0: El uso indiscriminado de agrotóxicos, sobre todo de plaguicidas, vienen provocando la contaminación ambiental grave y, por supuesto, efectos en la salud de miles de trabajadores del campo y en millones de consumidores, quienes desconocen que su alimento podría estar envenenado. Los reportes de casos de intoxicaciones agudas se están incrementando tanto a nivel de la pequeña agricultura ...como a nivel de la agricultura de exportación... ...según los informes presentados por las autoridades competentes... ...el número de intoxicados entre 1999 y el 2018... ...llegó a 867 personas... ...de las cuales 36 murieron.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre algunas certezas importantes... ...que son clave para alimentarse bien... ...porque alimentarse bien conduce a una nutrición correcta... ...y con ello sentirse vital... Tener salud y desparramar ánimo para rendir y aportar, así como para una mejor prevención de enfermedades y de un envejecimiento prematuro. En concreto, nutrición correcta para vivir mejor por más tiempo. Les conviene quedarse atentos, que ahora les contamos.
2: Esto es Alimento con sentido un espacio para productores ecológicos y consumidores responsables en este episodio 4 hablaremos de el peligro de los agrotóxicos en nuestra comida con silvia bujín y fernando alvarado de la fuente
1: saludos estimadas y estimados oyentes Gracias por escucharnos en este programa Alimento con Sentido. En este programa les alcanzaremos información sobre el peligro de los agrotóxicos en nuestra comida y cómo evitarlos. Hola Fernando.
0: Saludos amigas y amigos. El objetivo de estos programas es brindarles consejos útiles sobre las ventajas de la alimentación con productos ecológicos para mejorar la nutrición de las personas y para aportar a una gastronomía saludable. Vamos al segundo bloque para darles a conocer sobre los agrotóxicos y sus consecuencias en los recursos naturales y en nuestra salud.
2: Estás escuchando Alimento con sentido. Gracias al apoyo del Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del Perú,
1: los agroquímicos o agrotóxicos son todos esos químicos sintéticos usados en la agricultura tóxica. Allí tenemos desde los fertilizantes industriales, principalmente en base a nitrógeno, fósforo y potasio, los conocidos NPK, hasta los plaguicidas. Cuando decimos plaguicida nos referimos a todo lo que liquida plagas, porque el término plaguicida está formado por la palabra plaga y el sufijo en latín sida que significa aniquilar, exterminar. Los agrotóxicos están contaminando aire, agua y suelo desde la década de 1960, y actualmente los plaguicidas en particular provocan niveles altos de contaminación directamente en el agua y en el suelo, y la consecuencia más penosa es que estos plaguicidas llegan hasta los alimentos. Además todos los plaguicidas provocan serios desequilibrios en los ecosistemas productivos, por ejemplo, el aniquilamiento de controladores biológicos.
0: Cuando hablamos de controladores biológicos, debemos recordar nuestra noción sobre la cadena alimentaria de la naturaleza, aquella que nos explicaba que en la naturaleza existen de un lado los predadores, es decir los que comen a otros y en el otro lado los que son comidos. Cuando se usan plaguicidas la posibilidad de separar unos de otros es imposible y por tanto mueren todos, incluidos los que se comían a la plaga y esto genera un desbalance que podría ser calamitoso.
1: Eh, Con un ejemplo vamos a recordar mejor y a entender la repercusión del uso de plaguicidas. ¿Recuerdan a los pulgones? Esos antipáticos bichos que están en nuestras plantas ornamentales y también en los cultivos. Pues los pulgones se reproducen velozmente y atacan pinchando tallos y hojas. Succionando la savia de las plantas y debilitándolas. La savia para las plantas es como la sangre para las personas. Entonces... ¿Cómo sucede el control a los pulgones de manera natural? Pues son las mariquitas quienes evitan ese desmadre, porque así como los pulgones se reproducen con velocidad, las mariquitas desde que son larvas se alimentan de pulgones.
0: La mariquita es el controlador biológico de los pulgones y así como ese ejemplo, existen muchísimos más y la agricultura ecológica utiliza precisamente a controladores biológicos cuando se presentan poblaciones excesivas de insectos perjudiciales para los cultivos esta es una diferencia sustancial entre la agricultura ecológica y la agricultura tóxica porque a la agricultura tóxica solo le importa las ganancias y usa plaguicidas sin importarle las consecuencias para las personas y para la naturaleza
1: otro ejemplo que grafica los efectos contraproducentes del uso de plaguicidas es con la vida de las abejas a la que recordamos sobre todo porque producen miel sin embargo muchas personas poco conocemos sobre otra función de las abejas quizá más valiosa y esa función es su labor en la polinización de las plantas para que puedan formar fruto y ya sabemos luego del fruto se obtienen las semillas
0: efectivamente en relación con la formación de frutos la web abejapedia nos explica que aproximadamente un tercio de la alimentación humana se consigue gracias a la polinización llevada a cabo por insectos y entre los insectos con más intervención en la polinización están las abejas. En otras palabras, si las abejas dejaran de existir, ¿qué o quién realizaría esta labor de colocar el polen en el pistilo de las flores? Según la web, de la FAO, las abejas son indispensables para el 84% de los cultivos de consumo humano, como el de melón, las vainitas, el girasol o el almendro. Y otros cultivos mejoran notablemente en su producción y hasta la concentración de nutrientes con la presencia de las abejas. Ahí tenemos el palto, la granadilla, los arándanos, las fresas, el espárrago, el ajonjolí, el anacardo, las cebollas, el pepinillo o las calabazas.
1: De otro lado, así como las abejas están en peligro, también lo están las aves, y así lo demuestran estudios que señalan la relación íntima entre el uso de plaguicidas y el declive de las aves. Uno de esos estudios demostró que el DDT, usado intensamente hace 40 años en zonas de España, sigue afectando la reproducción de aves, porque el DDT ha persistido en la naturaleza, quedándose, por ejemplo, en las fuentes de agua, y en los insectos que se hicieron resistentes. Y las aves que beben dicha agua y se alimentan de tales insectos, ponen huevos con una cáscara muy quebradiza, lo cual causa su rotura y que la formación del polluelo se trunque.
0: En el mismo sentido, otros estudios han medido que actualmente cada año disminuye en 3.5% la población de más de 15 tipos de aves en Holanda tanto porque ya no encuentran insectos para alimentarse porque fueron eliminados por los plaguicidas como porque sus lugares de vida se han destruido para incrementar las áreas de cultivo las aves son eslabones importantes de la cadena alimentaria controlando insectos que pueden volverse plagas para los cultivos
1: y sobre esas observaciones comprobadas de disminución preocupante de poblaciones de abejas y de aves, vale la pena contarles que las primeras alertas datan desde 1941, cuando un expresidente de la Sociedad Entomológica de Nueva York ya denunciaba en la revista Nature que el DDT liquidaba a todos los insectos, de los cuales el 90% son benignos. Tres años después y a raíz de la aplicación de nuevos plaguicidas en el ambiente, la Asociación Médica Estadounidense ya advertía que la toxicidad crónica en los seres humanos era un asunto totalmente inexplorado. En otras palabras, se aplicaban plaguicidas sin importar su efecto en las personas ni en el ambiente en general. Lo lamentable es que estas denuncias solo se ventilaban al interior de los círculos científicos.
0: Fue una bióloga estadounidense quien divulgó a la sociedad civil los daños que causaba la aplicación del DDT. Su nombre es Rachel Carson. Y previo a la difusión de los artículos sobre el DDT, esta científica ya había tenido un sonado éxito en la, con la publicación de tres libros y un sinnúmero de artículos en donde, de manera sencilla pero rigurosa en los datos científicos, compartía sus descubrimientos en el mundo natural, principalmente el mundo marino. Todos sus libros se mantuvieron durante semanas en la lista de los mejores vendidos.
1: Efectivamente, y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis para compartir un poco más sobre esta destacada Rachel Carson, porque se trata de una persona sumamente notable que motiva y que inspira, porque siendo una mujer nacida en una época aún más machista que la actual, mantuvo la determinación y la entereza de seguir su vocación por el mundo de la ciencia poblado por hombres, primero como bióloga luego como zoóloga y al poco tiempo con la especialidad en zoología marina. A la par, Rachel Carson supo valerse de su innata capacidad para escribir y conjugó su pasión por el mundo natural con la habilidad para narrar y elaboró numerosos artículos para la prestigiosa revista semanal The New Yorker.
0: Cuando ella y otros colegas advierten los daños que ocasionaban los plaguicidas en el ambiente, es que Rachel Carson... Compila sus notas y elige cuidadosamente las que formarían parte de su nueva publicación. Y así escribe el famoso libro Primavera Silenciosa. Un título que muy posiblemente hace alusión a que el canto de las aves estaba condenado a la extinción a causa del DDT y las otras sustancias
2: contaminantes.
1: Y con este comentario cerramos este bloque.
2: Estás escuchando Alimento con sentido
1: Previo a la edición de Primavera Silenciosa, Rachel Carson había preparado un primer artículo sobre el DDT que fue publicado en The Washington Post. Este artículo comenzó a alborotar y a caldear los ánimos en los círculos científicos pro plaicidas. Luego, con la publicación de Primavera Silenciosa, la campaña de desprestigio se profundizó contra Rachel Carson. El grupo a favor del uso indiscriminado de plaguicidas pagó miles de dólares para que su gente escribiera artículos y declarara a la prensa a favor de los tóxicos y su aporte en lograr evitar que los insectos devastaran Estados Unidos. A finales de septiembre de 1962 se publicó el libro Primavera Silenciosa y como era de esperarse, se mantuvo en la lista de los más vendidos durante siete meses
0: la historia de los debates entre Rachel Carson y los pro-plaguicidas duró dos años más y en ese periodo millones de personas pudieron enterarse de que los recursos naturales y el ambiente en general peligraban a causa de los plaguicidas, Rachel Carson lamentablemente falleció en abril de 1964, a un mes y medio de cumplir 56 años. Hemos querido dar a conocer un muy breve extracto de la biografía de Rachel Carson, porque a pesar del tiempo transcurrido, la historia se repite en todo el mundo, con grupos civiles denunciando el uso de plaguicidas con consecuencias de contaminación y desequilibrio en los ecosistemas, y con científicos aceitados para defender mercenariamente estos agrotóxicos.
1: En el próximo bloque les daremos a conocer lo que ocurre puntualmente aquí en Perú, concretamente en nuestros alimentos. Vamos a una breve pausa.
2: Alimento sentido, un espacio para productores ecológicos y consumidores responsables.
0: En los últimos años, el uso indiscriminado de los plaguicidas en Perú están contaminando los alimentos. Las evaluaciones realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, confirman que han encontrado residuos de plaguicidas en los principales productos alimentarios de exportación. Casi el 70% de las uvas muestreadas arrojaron exceso de plaguicidas, así como el 49% de las mandarinas, 33% de, de la páprica, 17% del espárrago y 14% del banano. ¿Se imaginan el daño a la imagen y marca de Perú si estos productos llegan a su destino y se les aplica allá los análisis? ¿Cómo reparamos ese menoscabo a nuestra honra y todo por la codicia y la ignorancia de unos pocos?
1: Antes de continuar, es necesario saber que los plaguicidas están clasificados, entre otras características, por su grado de toxicidad. Los más perjudiciales son los extremadamente tóxicos y los altamente tóxicos y ambos deben de tener una etiqueta roja alertando su peligrosidad. Luego están los moderadamente peligrosos, los ligeramente peligrosos y los poco peligrosos. Obviamente los plaguicidas responsables de la mayoría de casos de intoxicación y muerte son los extremadamente tóxicos y los altamente tóxicos. Además, estos mismos son los que generan resistencia en los insectos y la aparición de nuevas plagas. Otros productos que por sus efectos específicos están causando mucha preocupación en todas las regiones son los plaguicidas conocidos como clorpirifos, glifosato y los neonicotinoides, los cuales requieren que se evalúe con urgencia sus consecuencias.
0: Aquí en Perú tristemente tenemos registro de varios casos de intoxicaciones colectivas, quizá la más recordada sea la ocurrida en 1999 en la comunidad de Taucamarca, en Cusco, donde 24 de las 50 personas intoxicadas murieron. Todos eran niños y niñas. La otra parte todavía está con graves secuelas. Posteriormente, en 2011, en Cachachi Cajamarca, fallecieron 3 de 94 intoxicados. En el año 2012, se reportaron dos casos. En Ica, 400 intoxicados. Y en Nepeña-Ancas, 92 escolares intoxicados. En 2017, nuevamente en Ica, se intoxicaron 28 personas. En el 2018, en la provincia del Pauca del Sarasara, en Ayacucho, murieron 10 personas de las 100 intoxicadas. El resumen macabro es que en 19 años se registraron oficialmente 867 intoxicados, de los cuales 36 fallecieron a causa de estos plaguicidas.
1: Y consideramos que este registro es muy probable que sea mayor porque en el campo, con las viviendas tan dispersas y la realidad de tener solo postas médicas, hace más probable que las personas no reporten cada vez que se sienten mal luego de aplicar plaguicidas. De otro lado, recordemos que los plaguicidas se aplican como una medicina, es decir, cumpliendo una dosificación estricta, es lo que debe hacerse así lo cual supone contar con un instrumental adecuado y que se utilice exclusivamente para los plaguicidas como por ejemplo los vasos con graduación para medir centilitros pero aquí, en más de uno de los casos de intoxicaciones que nos informaba Fernando el objeto usado para dosificar el plaguicida ha sido un menaje de cocina es decir, una jarra, una taza o una olla y estos utensilios, aunque se hayan enjuagado ya se han contaminado y los residuos llegan a intoxicar a las personas, más aún cuando se trata de criaturas.
0: Otro tema que empeora el mal uso de los plaguicidas es lo difícil de entender las indicaciones descritas en sus etiquetas. A ello sumemos que un gran número de agricultores hablan quechua o aymara, y otro tanto es iletrado. A su vez, los plaguicidas se expenden libremente y a cualquier persona, y podemos encontrar cuadras de tiendas, una al costado de la otra, con cientos de marcas, a modo de mini mercados del veneno.
1: En otras palabras, la venta de venenos poderosos que pueden causar malestares con solo olerlos o al contacto con la piel, se ofertan sin control, sin asesoría técnica previa y mucho menos sin la capacitación adecuada. En costa, sierra y selva, la aplicación de los plaguicidas más venenosos es indiscriminada, guiada muchas veces por el pálpito de que juntando y mezclando se va a tener mejores resultados.
0: Todos estos casos tienen un patrón común, la falta de previsión, la desinformación, la negligencia profesional y la falta de voluntad política de las autoridades para regular de forma segura el comercio, el uso, el almacenamiento y hasta la disposición final de los plaguicidas y sus envases, que con frecuencia se les encuentra tirados en el campo. Ahí, a merced de cualquier criatura o persona que lo pueda recoger, y reusar para contener otros líquidos.
1: Pasando al tema desagradable, más desagradable en realidad. ¿Qué consecuencias acarrean estos plaguicidas en la salud de las personas? Sencillamente provocan desde enfermedades crónicas hasta muerte por envenenamiento. De otro lado, los estudios demuestran que su acción tóxica es acumulativa, es decir, nuestro cuerpo es incapaz de eliminar con rapidez esos tóxicos y si diariamente consumimos alimentos contaminados por plaguicidas, a la larga desarrollaremos enfermedades crónicas, incluido el cáncer.
0: ¿En qué cultivos se suelen usar los plaguicidas? Con solo empezar diciendo que los plaguicidas se usan en la mayoría de hortalizas y frutas, la lista es bastante extensa. Además, se han encontrado plaguicidas en alimentos de uso diario, como el tomate, la papa, el maíz, las cebollas y en frutas como plátanos, piñas, fresas, manzanas, cítricos, también en café, cacao, palma aceitera.
1: ¿Y qué podríamos decir de ese sector de personas convencidas que si pelan, lavan o hieren las hortalizas, los plaguicidas se desactivan? Lamentamos decirles que eso es muy relativo porque existen plaguicidas diseñados para ingresar a la parte interna de la planta, por lo que pelar, lavar o hervir solo causa un consuelo psicológico.
0: Hace unos instantes les comentábamos sobre la clasificación de los plaguicidas por su toxicidad y que los extremadamente tóxicos y altamente tóxicos son los más dañinos y en que Perú aún se siguen usando. Al igual que hay una cla esta clasificación existe otra que los clasifica según su capacidad de movilidad y ahí tenemos lo a los sistémicos. Y a los translaminares, que son aquellos capaces de penetrar los tejidos de las plantas para alojarse en su interior.
1: Otra realidad preocupante vinculada al tema de agrotóxicos es la de los productos hidropónicos, que mañosamente desde inicios de la década de los 90 se presentaron como cultivos orgánicos, para atender a todo ese nicho que deseaba continuar consumiendo lechugas, pero tenían pavor de contraer el cólera. Recién en 2005, con una campaña conjunta con la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, las PEC, conocida como Observatorio de Etiquetado, varios productos autodenominados orgánicos o ecológicos dejaron de aprovecharse de tal definición, entre estos los hidropónicos. Sin embargo, desde el anteño pasado, 2019, Nuevamente hemos detectado que lechugas hidropónicas se están autodefiniendo como ecológicas.
0: Aquí debemos ser tajantes, ningún producto hidropónico es orgánico, ni ecológico, ni biológico. Los cultivos hidropónicos por definición se realizan sobre lugares diferentes a un suelo natural rico en nutrientes. Por lo general usan agua, cascarilla de arroz piedrecillas o lo que esté más a mano, pero prescinden de usar suelo. Sin suelo natural, la forma de alimentar a la planta es combinando fertilizantes sintéticos basados en nitrógeno, fósforo y potasio con otros varios minerales. El convencimiento de la hidroponía es que un nutriente artificial es idéntico a uno natural, lo que se conoce como equivalencia sustancial, pero Está demostrado que esto es incorrecto. Por lo demás, en la hidroponía está permitido el uso de plaguicidas.
1: Bueno, pasando a temas de índole menos técnica, el otro aspecto muy preocupante y que nos advierte del desinterés político por proteger la vida y la salud de las personas es que la mayoría de los plaguicidas extremadamente tóxicos que se siguen vendiendo libremente y sin control en todas las regiones de Perú están prohibidas en decenas de otros países en el mundo en donde sus gobernantes sí han tomado conciencia de la importancia de cuidar la integridad de sus ciudadanos y de sus recursos naturales.
0: Aquí en Perú se ha presentado un proyecto de ley para prohibir el uso de los plaguicidas más tóxicos y así como se ha aprobado la ley que extiende la moratoria al ingreso de organismos vivos modificados, conocidos como transgénicos, hasta el año 2036, confiamos en que la ley contra el uso de plaguicidas más tóxicos pronto se apruebe.
1: Por fortuna, fíjense, eh, las y los consumidores tenemos una alternativa confiable y real para que nuestra cocina cotidiana se abastezca de productos sanos seguros y sabrosos. Eh, nos referimos a los alimentos ecológicos provenientes de los valles de Chillón y de Lurín.
0: En la web de la red de agricultura ecológica www.raeperu.org encontrará los lugares en donde se expenden los alimentos ecológicos certificados e inclusive los números de teléfono y los correos electrónicos para comunicarse con las y los bioproductores para solicitar reparto a domicilio.
1: Vayamos a una última pausa.
2: Esto es Alimento con Sentido, con Silvia Bugín y Fernando Alvarado de la Fuente.
1: Muchas gracias por su atención, nos alegra haberles acompañado por unos minutos con información útil. Les invitamos cordialmente a seguirnos escuchando en los otros programas de esta serie Alimento sentido, posible gracias al Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del
0: Perú. En todos estos programas les brindaremos consejos útiles sobre las ventajas de la alimentación con productos ecológicos. Y recuerden, aquí en Lima contamos con los valles del Chillón y del Lurín nos brindan bioalimentos certificados producidos por más de 100 bioproductores comprometidos con la agricultura ecológica. Nuestra misión es promover sociedades con cultura agroecológica, con vitalidad y energía. Pueden escucharnos cuando quieran porque estos programas quedan grabados en la web de la Red de Agricultura Ecológica del Perú, raeperu.org.
1: Hasta la próxima y mientras tanto que vuestros días sean productivos, sanos y felices, con productos ecológicos a su alcance